0: Bentornati a Sociocast, il podcast del professor Giuseppe Tipaldo dell'Università di Torino. Vi ricordo subito i nostri riferimenti con cui tenerci in contatto, il blog giuseppetipaldo.com che ha una sezione specifica per i podcast, dove trovate tutte queste registrazioni, dove potete anche registrarvi per i feed RSS, in modo da essere aggiornati ogni volta che esce una nuova lezione. E poi il canale Telegram eh, per eh, i miei studenti, eh, che è Classgram by Prof. Tipaldo, e il canale Pseudoscience, Politics, Media and Society, per avere un repository di tutto il materiale. Inoltre, se volete interagire rapidamente con me o volete essere aggiornati con consigli, suggerimenti, che hanno a che fare con eh, il vostro percorso di studi o la vostra tesi di laurea, il suggerimento è quello di seguirmi eh, su Instagram. Bene, in questo sesto episodio della seconda stagione, eh, che come sapete è rivolto agli studenti e alle studentesse del corso di sociologia della scienza e della tecnologia e del laboratorio di fisica per cittadini che tengo insieme al professor Lorenzo Magnia del Dipartimento di Fisica, vorrei concentrarmi eh, su ehm, una parte molto importante delle relazioni tra. Ehm, scienza media politica e società che è consecutiva al discorso sui quattro diversi tipi di conflitto che abbiamo esaminato nei due episodi precedenti. Comincio così, il ruolo dominante della scienza nel dibattito politico, così come la crescente domanda di esperti all'interno del processo decisionale, è frutto di dinamiche tra decisori ed esperti che sono ancora largamente da decifrare ma che stanno emergendo con paradigmatica evidenza soprattutto durante questa attuale crisi cioè durante i due mesi che ci hanno tenuti rinchiusi in casa a causa dell'epidemia e poi divenuta pandemia del coronavirus. Il contatto fra i due ambienti, quello tra i decisori cioè le istituzioni politiche deputate al governo della cosa pubblica e alla gestione della cosa pubblica e gli esperti tecnoscientifici scientifici ehm, provoca da sempre una contaminazione reciproca che in tempi di rapidità comunicativa, quali sono quelli portati dalla popolarizzazione delle tecnologie basate sui personal media, quelle per esempio che stiamo usando in questo momento per produrre e fruire di contenuti online, assume forme più nitide ed evidenti rispetto al passato. Prima ancora di mirare all'ottimizzazione delle scelte di policy, scienza e politica portano nella sfera pubblica social-mediatizzata, se così posso dirlo, i propri valori, i principi con cui funzionano, gli interessi che regolano i meccanismi di selezione e di riproduzione delle elite che ne fanno parte, finendo per dar vita a soluzioni ibride che spesso si rivelano tardive o poco adeguate a gestire istanze tecnoscientifiche sempre più aggrovigliate e controverse, come quelle che stiamo vivendo proprio in questo preciso momento in tutto il mondo, sia in quello democratico, sia in quello non democratico. Per esempio per quanto attiene al contesto nostrano solo di recente l'Italia ha fornito prove significative di un interesse a lavorare per un cambio di rotta rispetto all'approccio tecnocratico paternalistico che ne ha permeato per anni le procedure e che invece su almeno sul terreno delle grandi opere aveva in Francia o nel Regno Unito, strumenti come il Debate Public o il Public Consensus Building o il Code of Practice on Consultation nel Regno Unito Consensus Building è americano, una tradizione a più più ampia gittata. Beh, sebbene siano da tempo noti i limiti di cui affetto questo approccio, l'approccio tecnocratico paternalistico che noi sociologi amiamo tantissimo ricordare con espressioni come knowledge deficit model, il modello del deficit di conoscenza, eh, o il modello del contratto sociale della scienza, o il cosiddetto modello lineare, insomma sono questi i nomi con cui li troverete più facilmente nei manuali di sociologia. Ci sono diverse ragioni che tuttora alimentano l'inerzia a questo cambiamento e sono soprattutto le gi- r- ragioni di interesse e di potere. E non lo sto dicendo alla Beppe Grillo, lo sto dicendo alla Beppe Tipaldo, cioè da sociologo. Pilke che è uno degli studiosi che si occupa da più tempo di questi argomenti ha coniato per cercare di far emergere quali sono queste regole di potere tra gli attori in campo la locuzione triangolo di ferro e con questa si riferisce agli interessi concatenati tra il decisore pubblico che lo cito letteralmente preferirebbe non dover prendere una decisione difficile ovviamente, dico io, per evitare di incappare nella perdita del consenso, nell'impopolarità, che è la cosa che spaventa di più i politici e le politiche, lo scienziato, sulle cui spalle il politico è ben lieto di scaricare il peso di una questione politica, non è un caso che qualche giorno fa, poco prima dell'avvio dell'allentamento del lockdown su Medical Facts, un'interessante fonte per chi vuole documentarsi sulla scienza del professor Burioni, si è comparso un suo breve editoriale nel quale diceva eh, come costruire un ponte lo decide la tecnoscienza, dove quel ponte deve essere collocato e chi ci deve passare è un fatto politico. E l'Advocate, che è il terzo vertice di questo triangolo, che è il sostenitore della causa potremmo dire il portatore degli interessi il lobbista legittimo che si appella alla scienza per spiegare in modo convincente le ragioni per cui ai fini di quella determinata policy, sto di nuovo citando Pilke, si devono adottare le sue proposte invece che quelle del suo avversario perché poi c'è anche quel tema ebbene la funzione del triangolo di, ferre sareb- di ferro sarebbe secondo Pilke, la sostituzione di un dibattito politico esplicito con uno indiretto nascosto dietro al linguaggio scientifico e alle figure degli esperti che lo incarnano. È il campo, segnatevelo bene perché questo è molto importante, della scientizzazione della policy, che si può sintetizzare come quel fenomeno che vede il tentativo da parte della politica di annullare il dibattito e quella dose di conflitto democratico che normalmente esiste su qualunque issue di pubblica rilevanza, ricorrendo alla scienza e all'expertise come vati furieri di verità con la V maiuscola, risucchiati, talvolta a loro malgrado, in strategie retoriche che sono indirizzate focalizzate e hanno come fine ultimo l'oggettivizzazione di un interesse di parte per mezzo della quantificazione in altri termini lo dico fuori dal linguaggio sociologico si ricorre al registro comunicativo proprio della ricerca scientifica e alle forme espressive che maggiormente le sono proprie cioè i numeri, le unità di misura, le grandezze, i grafici, le statistiche, le percentuali per elevare a certezze Idee proposte che sarebbe legittimo scrivere al rango di mere opinioni o divisioni del mondo che sono politicamente connotate, quindi sono non soggettive, ma di sicuro non sono assolute. Sono cioè contendibili, di nuovo sono eh, negoziabili, eh, oggetto di conflitto, sono contrastabili all'interno del gioco democratico. Che cos'è un virus? Appartiene a una definizione scientifica. Ma quali politiche implementarie, con che tempi, per cercare di far contaminare il minor numero possibile di persone, è un fatto politico e le strade che si possono percorrere sono diverse. E il fatto che se ne preferisca una piuttosto che un'altra dipende dall'interazione di questi interessi e di queste esigenze che hanno a che fare con visioni politiche, ripeto, giuste, legittime, non giuste in termini assolute, ma giuste nel senso che ci sta non sono frutto di dietrologie, di poteri forti, sono assolutamente percorribili e difendibili, al pari di altre però. La scientizzazione della polisi è solo il primo però dei due ingranaggi che oggigiorno saldano in un meccanismo complesso quello che ad esempio oggi stiamo vivendo, cioè gli intoppi e i conflitti tra scienza politica, media e società. A controbilanciarne alcuni effetti infatti interviene il reciproco della scientizzazione della polisi Si chiama politicizzazione della scienza e di questo vi parlerò nel prossimo episodio. Grazie come sempre dell'attenzione e buona serata a tutte e a tutti.